0: Řídí letový provoz nad Českem a zvládnout musí i mimořádné situace. Hlasy dispečerů teď poslouchají desítky pilotů po republice na svých počítačích. Jestli teď přemýšlíte, o čem mluvíme, tak o akci Česká třicítka v online prostředí na simulátorech například doma už zhruba 15 hodin létají do cílových destinací letadla, která řídí fandové letectví a řízení letového provozu.
1: A to všechno se koordinuje z improvizovaného sálu řízení letového provozu. Ten vznikl tady na dopravní fakultě ČVUT v Praze a právě odtud pro vás dnes vysíláme živě magazín Experiment Speciál.
0: Budeme mluvit o simulátorech řízení letového provozu a také o budoucnosti tohoto odvětví. Provoz na některých letištích se totiž už dnes řídí na dálku. Posloucháte Radiožurnál, dobré sobotní dopoledne vám přije Martin Pařízek a Ondřej Vaňůram.
2: Experiment. Pořad prostředí vědy a moderních technologií. 9
0: hodin a 10 minut posloucháte radiožurnal a experiment speciál. Dnes ho pro vás vysíláme z Horské ulice v Praze, z dopravní fakulty ČVUT, z akce Česká třicítka. online
1: prostředí tu celkem 30 hodin řídí fiktivní letový provoz nad Českém dispečeři a na druhé straně třeba doma v obýváku jim odpovídají piloti ze svých simulátorů. Kolem nás je teď e, spousta monitorů a na nich vidíme třeba různé radary. K tomu se dnes ještě dostaneme.
0: No a s námi je tu už hlavní organizátor akce Jindřich Šekl. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne i vám. Pojďme představit už tradiční akci fandů letectví Českou třicítku. Tak Česká třicítka byla vytvořena právě pro naše členy, kde se můžou setkávat dohromady, protože se víceméně setkávají pouze v virtuálním světě na nějakým komunikačním serveru a zároveň je to i příležitost k tomu si to vyzkoušet, jaké to může být v reálu řídit letový provoz. Kolik
1: tedy řídících a pilotů se do těch 30 hodin fiktivního dne letového provozu nad Českem zapojuje? No a o koho se jedná? Jsou to studenti, nadšenci, kdo to je?
3: Tak řídící jsou převážně naši členové. Máme tady zhruba 15 řídících, kteří se střídají dle rozdělovníku směn. Piloti sedí doma u svých počítačů a letí na svém simulátoru, ať už odkudkoliv do Prahy nebo někam jinam a těch pilotů můžou být stovky.
1: Ta věková struktura pilotů je,
3: je jaká? Je vážně variabilní. Můžou to být kluci od 16 let až po seniory kolem 50. Řízení letového provozu se drží jasných pravidel.
0: Platí to i tady u vás? Je to opravdu tak, jako by to bylo ve skutečnosti, ale akorát na simulátoru?
3: Ano, přesně tak. Snažíme se co nejvíce simulovat tu realitu, takže tu držujeme reálné předpisy a i pravidla, aby co nejvíc, to simulato realitu.
1: To reálné řízení letového provozu je poměrně náročná práce, dispečeři musí být připraveni i na mimořádné situace, tak máte je na scénáři i vy tady na České 30.
3: Ano, můžeme tady simulovat i nějaké naléhové situace, můžeme říct pilotům například, aby, nebo takhle, když by měli nějaký problém například s motorem, tak my na to musíme adekvátně reagovat a nebo můžeme aktivovat různé prostory, které jsou určené pro speciální operace.
1: Třeba nějakou vánici sněhovou máte na programu?
3: Můžeme to říct pilotům a piloti nám to tady začnou simulovat a my s tím samozřejmě musíme umět pracovat. Může se ještě někdo přihlásit teď, když nás teď poslouchá, jak konkrétně? Ano, samozřejmě, registrace je zcela zdarma, je to na webových stránkách ivao.aero. A tam se člověk přihásí do České divize a může prakticky jenom za pomocí svýho simulátoru systému teda stáhnout si program do toho simulátoru a připojit se na tu síť může si zaletět do Prahy.
1: My tady říkáme simulátor. Jak si ho mám představit? To je počítač s nějakým doplníkem. Co to je?
3: Je to, simula- je to vlastně počítač, na kterým je aplikace, ten simulátor, je několik různých vydavatelů a každá se malinko liší. Některý jsou více zaměřený na fyziku, některý jsou více zaměřený na grafiku.
1: Takže není to nic náročného, zkrátka může se zapojit každý, kdo tohle vlastně.
3: Přesně tak je teda potřeba trošičku výkonnější počítač, ale dneska jsou i simulátory, které jsou schopni běžet na méně výkonných sestavách. Je to
1: stále rozšířenější, že lidé mají doma tyto simulátory?
3: Ano, tenhle ten trend se stále zvyšuje. Ty počítače už jsou v dnešní době mnohem výkonnější a zároveň lidi, lidi si je více kupují a chtějí mít hezčí požitek z toho simulát, z toho letu.
1: Kdyby se chtěl někdo jenom podívat na Českou třicítku, je možnost sledovat online?
3: Ano, máme živý stream na YouTube, je to Ivo Czech Division. Jindřich Šikl, hlavní pořadatel České třicítky, byl teď ve vysílání radiožurnálu. Díky za to naslyšenou. Děkuji moc, taky naslyšenou.
1: A už za chvíli vás v tomhle speciálním vysílání magazínu Experiment z Pražské ČVUT v reportáži vezmeme přímo za řídícími letového provozu, kteří právě s piloty na síti komunikují a navádějí je třeba na virtuální pražské letiště. Česká třicítka, to je akce, ze které dnes na radiožurnálu vysíláme speciální díl vědecko-technologického magazínu Experiment. Jsme na dopravní fakultě ČVUT v Praze. Právě odsud se už od večera řídí letový provoz nad Českem. Ovšem pouze ve virtuálním světě. Akce je totiž o tom, že piloti, kteří ani nemusí být tady, létají na simulátorech a na jiných simulátorech jim pokyny dávají řídící letového provozu. No
4: a teď v reportáži uslyšíme podrobnosti.
5: Okay, can I express a role for a
4: Canadian Express zero zero four Good evening. Identified. Information. Fox. Toto je sunflatable
0: S stojíme uprostřed vlastně virtuálního střediska letového provozu. Přesně tak. Jednotlivá stanoviště řídících vždycky určují nějakou pozici na mapě letiště Václava Hlava.
5: Ano, před námi se nachází vlastně. Můžeme si představit řídící veš. Na stanovišti veš máme několik pracověšť, Když to u odleva z našeho pohledu. je tam stanoviště ground, které se stará o provozní plochy. To znamená. Jsou pojezdové dráhy a odbavovací, takže v případě, že letadlo je vytlačeno z nějaký stojánky pojíždí k dráze, nebo naopak přeletě na letiště a pojíždí k té stojance, tak ho řídí stanoviště ground, jakmile uvolní přistávací dráhu. V opačném případě, když se letadlo chystá na odlet, tak rile se blíží k vyčkávacímu místu, což je místo, odkud potom stoupí na dráhu a provede ten vzlet, tak se předává na stanoviště přímo věž, příběžnému tzv. řídícímu, který letadlo povolí na vstup a na vzlet.
0: Když se otočíme, tak tady už vidíme mapy České republiky, to znamená, tady můžeme vidět opravdu. Letadla, která se blíží do Prahy.
5: Ano, přesně tak. Buď to se blíží do Prahy, nebo naopak z té Prahy odlítají. My jsme trošku přeskočili přibližovací stanoviště, které se nachází až poté za námi, když se otočíme ještě jednou 90 stupní vpravo. A to jsou přibližovací stanoviště, které ty stanoviště vlastně berou a přebírají ty lety v nějakých výškách, buď to po vzletu těsně, anebo na přiblížení. Ale ty obrazovky, co jim je před námi, tak jakmile letadlo vstoupí do České republiky, tak to je první, s kým mluví, v podstatě, když do toho našeho takzvaného firmu, do toho našeho prostoru vstoupí. Z Řecka letí přes Bratislavu. Tak toho klesají normálně 310 se klidně po vzletu, protože mám, myslím, myslím, docela vysokou hladinu.
0: Když se teď budeme podívat přímo k jedné z těch obrazovek a podíváme se, kdo nám teď se blíží přímo do toho prostoru. Máme tady některá letadla, která letí z Řecka, už nám se přiblížili k České republice.
5: No, já se tobou problém máme tady dvě pracoviště toho takzvaného oblastního služby řízení, virtuální, a máme tady low, což znamená od nějaké výšky nízký, a potom tady je druhý oblastní řídící, který řídí takzvaný mid, high a top, to znamená, ty střediska respektive jsou rozdělení na čtyři vrstev nad sebou. Po naší levé straně vidíme tedy to nižší, to znamená od nějaké určité hladiny, kde nám letadlo vyklesávají, takže teďka tam můžeme vidět asi přibližně pět letadel, které vstoupily a jsou mezi tím, co vstoupily do republiky a před předáním na přibližovací službu řízení přímo do rozině.
0: Lukáš Volek teďka přijímá letadla na letiště Václava Havla. Jsme v provozu, který je nasimulován.
4: Ta druhá naše protistě ty virtuální pelotí, tak letí na svých simulátorech, sedí u toho, u, u sebe, u svého počítače doma. V podstatě simuluje se to do, do každého detailu, jak my, tak i oni se řídíme těma specifickýma regulacemi a tak dále.
0: My máme před sebou teďka monitor, na monitoru je výseč, vidíme přímo v Prahu a okolí a vidíme letadla, která přistávají, Jaké jsou letové
6: hladině?
4: Teďka jedno letadlo, které mám, tak v podstatě je asi tak 2 kilometry nad zemí a chvilku bude točit přímo na na finále Dráhy 24, což je hlavní dráha.
0: Jak dlouho se to dá vydržet?
4: Řízení kontinuálně. Hodinu.
0: Hodinu hmm. pak se musíte vystřídat. Tak.
4: Přesně, tak. v tom, jako v velkém provozu. Ze
0: sálu virtuálního řízení letového provozu Martin Pařízek, Radiožurnál. Česká třicítka, To je akce, která každoročně propoje fanoušky letectví po celé republice. A to doslova. V online prostředí na simulátorech třeba v obýváku, pilotují v reálném čase svá letadla.
1: A tady na dopravní fakultě ČVUT, odkud pro vás dnes vysíláme experiment speciál je například na virtuální letiště v Praze navádí řídící
0: letového provozu. A o čem ještě bude druhá půlka tak
1: například vám představíme simulátor, který k výcviku pilotů používá Česká armáda a nebo budeme mluvit o budoucnosti řízení provozu na malých letištích, které
0: může být i na dálku. Na radiožurnálu pokračuje Experiment Speciál. Dobré dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií. Táhle
0: posloucháte magazín Experiment, který pro vás dnes vysíláme z dopravní fakulty ČVUT s akce virtuálního řízení letového provozu Česká třicítka.
1: Desítky lidí jak tady v Praze, tak na dalších místech republiky teď sedí u leteckých simulátorů a řídí je dispečeři právě odtud.
0: No a o tom, jak náročné je řídit letový provoz a co je k tomu vlastně potřeba, teď budeme mluvit s naším dalším hostem, který si za reálným pultem řízení letového provozu už něco odsedil. Je to Stanley Schmidt který teď tady na dopravní fakultě ČVUT vyučuje. Dobré
6: dopoledne. Dobré dopoledne i vám.
1: Vy tady máte sebou mobil, co na něm teď můžeme v souvislosti s Českou třicítkou vidět?
6: Tak můžeme vidět rozhodně, jak se v blízkosti letiště třeba Praha, pohybují momentálně letadla do Prahy, z Prahy. Ten provoz s časem narůstá, protože lidi se probouzí, stále jsme v nějakém virtuálním prostředí, takže ten provoz bude teď narůstat. Zatím ten provoz není nějak dramaticky velký, ale postupně to bude růst během dne se to může vyšplhat na celkem pěkná čísla.
1: Dobře. Jak těžké je dostat se na pozici řídícího letového provozu? Co všechno je k tomu potřeba splňovat?
6: Tak určitě je nutno splňovat nějaký psychoprofil. To je úplně první krok. Ten člověk musí být správně identifikován, musí odhalit v sobě ty schopnosti, talent, přirozené, vrozené čerty osobnosti. Tento psychoprofil se musí včas odhalit, následně se dá rozvíjet. Jakmile jednou se ten člověk začíná rozvíjet pod dohledem zkušených mentorů, tak z něho může být dostatečně kvalifikovaný odborník na to, aby mohl jednou usednout takzvaně za stůl a řídit letový provoz. Pro řízení
0: letového provozu je bez sporu podmínku orientovat se velmi dobře v prostoru. Je to těžké se
6: naučit vnímat vzduch hned v několika rovinách? Pro lidi, co disponují těmito kvalitami, to rozhodně těžké není. A právě to je součást té identifikace toho původního četu té osobnosti. Pokud disponuje tímto talentem, že se dokáže orientovat z prostoru a zároveň i čase, tak pro ně je to naprosto přirozená vlastnost a nevnímá to jako složitý úkol. Pro ty, co nemají tuto vlastnost, co vůbec není nějaký handicap, není to nic, že by ten člověk byl automaticky nějak neschopen, ale není to potom už jednoduchý a může se stát, že právě kvůli tomuto nedostatku se nedostane nařízení, nebo když, tak ten výcvik zkrátka nedokončí, protože to prostorové a plošné vidění je naprostá alfa omega veškerých těch činností, které provádí.
1: To musí být velmi náročné na koncentraci. Musíte prakticky v jednom kuse sledovat ty obrazovky. Jak dlouho to člověk vydrží a existují nějaká pravidla pro třeba dobu pobytu na tom sále?
6: Ano, v těch náročnějších hodinách je pravidlo 2 plus 1. To znamená, řídí se dvě hodiny, hodina je přestávka. Ta hodina, když jsou náročný provozní situace, nebo jsou třeba bouřky nepředvídatelný provozní stavy a tak ta hodina je pro toho člověka někdy i vykoupením. protože fakt ta hodina je dostatek na to, aby si odpočinul. Tajil se vám někdy při službě dech? Je něco, na co třeba nerad vzpomínáte? Jsou samozřejmě vzpomínky, které nejsou úplně ideální, ale vzhledem na to, že ten výcvik je dostatečně přizpůsoben i na nepředvídatelné, nepředvídatelné situace, tak že by se vysloveně tají odech, naštěstí ne, ale samozřejmě stát se to může.
1: Tolik Stanley Schmidt, díky za rozhovor.
6: Já děkuji. No už po písničce vás vezmeme
0: také na simulátor, ale dobrna. I armáda je totiž potřebuje pro výcvik vojáků. No a jak některé fungují, to uslyšíte v experimentu speciál už za chvíli. Posloucháte radiožurnál a magazín Experiment, který dnes vysíláme živě s akce Česká 30. 30 hodin
1: tady na dopravní fakultě ČVUT desítky fanoušků létání řídí fiktivní provoz nad Českem na simulátorech v online prostředí. E, právě teď na virtuální pražské letiště, které tady vidíme promítané na zdi, bude přistávat Airbus A320
0: z Kodaně. I armáda ale potřebuje simulátory, dnes už jsou neodmyslitelnou součástí výcviku pilotů nebo třeba posádek bojových vozidel.
1: Armáda České republiky Žívá takzvané full mission simulátory, na jejich vývoji spolupracuje i s výrobci techniky.
0: Věrně napodobují nejen samotné stroje, ale i prostředí konkrétního místa. A jak se takové simulátory
2: ovládají, si vyzkoušel i náš reportér. Nastupuju do simulátoru stíhačky. Tady v kokpitu máme knipl, mnoho dalších tlačítek, budíků, mapu. Stíhačka je možná trošku nadnesený pojem. Řekněme cvičný proudový letoun L39NG. Čeká vás vzlet z letiště. Celým procesem mě provede Vlastimil Macek, vývojář společnosti VR Group. Jednoduchý úkon, odbrzdí letoun, přidat plyn a ve správnou chvíli zatáhnout řídící páku k sobě. A jsem ve vzduchu. Letíme pravděpodobně nad skutečnou krajinou, kde jsme? Myslím, že jsme někde v okolí Vodochod. Tento simulátor vyvinula společnost VR Group a ta s armádou České republiky spolupracuje na výcviku vojáků už 25 let. Tento konkrétní simulátor je určený k výcviku pilotů, seznámení
4: se s celým letounem, jaký má systémy při řešení nějakých vojenských úkolů.
2: Tak já teď dělám prudkou otočku a není to úplně nejpříjemnější pocit na žaludek. Jaký je rozdíl mezi takovýmto profesionálním simulátorem a počítačovou hrou? No Poměrně markantní. Sedíte ve stejném kokpitu, v jakém sedí pilot ve skutečním letounu. Máte v ruce řídící páku, ve které simulujeme síly, při tom řízení vám to dává reálný odpor, což na herních simulacích se simuluje nějakým velmi zjednodušeným způsobem. Státní společnost VR Group na těchto simulátorech spolupracuje přímo s výrobci techniky. A jak vysvětluje předseda jejího představenstva výtržka, jsou to takzvané full mission simulátory. Které nahrazují výcvik na reálné technice. My používáme reálný software, implementujeme ho do simulátoru. To znamená, když se změní software v letadle, tak se analogicky změní software i v simulátoru. A za ten si zaplatí i desítky milionů korun. Pro České republiky a nato jsme vystavili simulační centrum ve Vyškově. No a pak tu jsou zahraniční zákazníci, například Slovenská akademie ozbrojených sil a pak například ve Větnamu, v Etiopii. VR Group ale vyvíjí také třeba simulátory pro pozemní výcvik bojového vozidla a takové simulátory jsou dvojího typu. První v každém detailu napodobuje reálnou techniku a slouží pro seznámení se přímo s vozidlem. A pokud potřebujete cvičit souhru větší skupiny, tak na to se používají taktické simulátory, které jsou mnohem jednodušší konstrukce, jako tady vidíte například před sebou. Jak vidíte, tak z vozidla je skutečně omezený výhled, proto je potřeba i souhra více členů posádky. S Vladimírem Florianem, vývojářem pozemních simulátorů společnosti VR Group, jsme nasedli do simulátoru pásového vozidla. Vladimír Florian má před sebou volant, já mám před sebou joystick. My jsme oba v jednom týmu, ale každý budeme mít za úkol něco jiného. Vy asi řídit, já střílet. Ne, ne, vy se nacházíte na pozici velitele a ten má za úkol komunikovat s nadřízenou jednotkou, koordinovat činnost celé osádky nebo taky usnadňovat koordinaci s dalšími vozidly v jednotce. Hned vedle simulátoru jednoho pásového vozidla je několik monitorů, na kterých je možné sledovat pohyb všech jednotek, které právě trénují na takovýchto simulátorech. A dají se jim taky zadávat rozsáhlé úkoly. Můžete doplňovat další jednotky, ať už nepřítele nebo spojence, které jsou řízeny počítačem. A tak vlastně simulovat mnohem komplexnější situaci na tom virtuálním bojišti. VR Group ale vyrábí také třeba simulátory virtuální střelnice a nebo vrtulníků. A v budoucnosti bych chtěl. Byla vyvíjet i simulátoristí haček F35. Michal Šafařík, Rádio
1: 9 hodin 52 minut na radiožurnálu stále posloucháte speciál vědecko-technologického magazínu Experiment. Jsme na dopravní fakultě Pražské ČVUT na akci Česká třicítka. V
0: online prostředí už od večera nejen tady, ale i ze svých domovů načenci simulovaně řídí letový provoz nad Českem a také na simulátorech nad Českem létají. My
1: tu teď máme dalšího hosta, tím je vedoucí ústavu letecké dopravy fakulty dopravní ČVUT v Praze Jakub Kraus. Dobré dopoledne.
7: Dobré dopoledne vám.
1: Pojďme se podívat na budoucnost, a to na řízení letového provo- na letišti na dálku. První takové letiště je Ernst v severním Švédsku, kde na dálku provoz řídí od roku 2015. Jak moc se tato technologie od té doby
7: rozšířila? Rozšířila se celkem významně. Je pravda, že v roce 2015 to byly zárodky, hmm. nějaké myšlenky toho, že by se dalo na dálku řídit. Aktuálně už existují výrobci, je to v podstatě dostupné. Pokud by někdo chtěl, tak a bude mít miliony, tak není problém se pořídit. Jak to tedy
0: v praxi funguje? Jak je taková technologie zabezpečená, aby zkrátka vždycky vše fungovalo tak, jak má?
7: Tak zabezpečená je tím, že existuje vlastně několik systémů. Když jeden vypadne, je tam druhý záložní, třetí záložní, tak, aby se nestalo, že v podstatě řídící nebude mít spojení s letištěm.
1: Vy se řízení provozu na letišti dálku věnujete i tady, na dopravní fakultě ČVUT. Co přesně zkoumáte?
7: Zkoumáme hlavně to, jakým způsobem ty řídící, případně dispečeři dokáží reagovat a zvládat to řízení nebo informování na dálku. Tady je důležité ještě říci, že existují dvě části. Jedno je řízení, co znamená remote tower, a druhé by mohlo být vzdálené poskytování informací remote office, kterému se tady věnujeme.
1: Když se ještě vrátíme k těm technologiím, já si to představuju,
7: že tam je zkrátka spousta kamer, mikrofonů, senzorů. Opravdu to takhle jak funguje? Ano, opravdu to takto funguje. Na letišti, které chcete dálku řídit, tak máte krásný vysoký stožár, kolem dokola kamery, pak taky kameru, která dokáže dobře přibližovat a zaměřovat. Jsou tam mikrofony, abyste slyšeli zvuky a plus další přehledové technologie, aby řídící měli představu, kde ty letadla jsou. Obecně, kde se vyplatí takovou technologií a ta Má podle vás potenciály na nějakých českých letištích? Obecně řekněme, že je to pro letiště, která jsou vzdálená, nemáte tam moc provozů, přesto potřebujete zajistit tu bezpečnost a mít tam to řízení vzdálené. Co se týká českých letišť, asi by to dávalo smysl pro nově rozlétávaná. Typicky se mluvilo o Českých Budějovicích. Ideálně samozřejmě v Norsku, Švédsku, když máte letiště, která jsou 500 km od sebe vzdálená. Je problém tam dostat těch řídící na to místo, je dobré to řešit z dálky. Říká Jakub Kraus, vedoucí ústavu letecké dopravy
1: na ČVUT. I vám díky za rozhovor a naslyšenou. naslyšenou.
0: No a experiment speciál je u konce. Akce Česká třicítka ale pokračuje až do půlnoci. Sledovat se dá třeba na YouTube. Příjemný další poslech radiožurnálu vám přeje Martin Pařízek a Ondřej Vanjura.